0: Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo y yo Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres
1: diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres.
0: En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones
1: sobre los logros de esas mujeres que ha marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran,
0: convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Bienvenidas a todas las chicas y mujeres que nos escuchan en cualquier parte del rincón de América Latina o donde nos estén escuchando. Queremos decirles que nuestra invitada de hoy es Raiza. Banfield. Raiza Banfield es arquitecta y activista ambiental. Raiza fue vicealcaldesa de Ciudad de Panamá en el periodo 2014-2019 y fue responsable del plan de desarrollo de la ciudad. Es miembro fundadora de la Iniciativa para el Diseño Sostenible, Geoversity Design, que promueve una economía basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Raiza ha dictado diversas conferencias a nivel nacional e internacional representando a Panamá en varios foros de casos de estudios y modelos implementados en materia de desarrollo y gestión territorial. Además, ha escrito gran cantidad de artículos para revistas especializadas y para columnas de prensa en Panamá, seleccionada en octubre del 2018 como una de las Top 5 Urban Visionaries de América Latina por la revista Quarterly Urban Visionaries. En la actualidad, Raiza es directora de Desarrollo Sostenible de la firma consultora para el Centro de la Investigación de la Naturaleza y las Ciudades.
1: En este episodio vamos a estar hablando con Raiza sobre política, activismo ambiental y también sobre muchas casualidades. Con ella hablaremos de cómo se encuentra el escenario de la política para las mujeres, los retos y avances que tenemos hasta el momento y además nos contará su historia de cómo por casualidad llega a ser vicealcaldesa de Panamá.
2: Hola, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta. Perdón, me quedé así como fría cuando vieron cómo por casualidad llegué a ser mi alcaldesa Creo que es la mejor definición en mi historia, cómo llegué a ese cargo tan importante para la ciudad. Pero como bien dice la sabiduría ancestral, no existen casualidades, sino causalidades. Así que un poquito conversaremos de esas causalidades a lo largo de esta entrevista y les agradezco la oportunidad.
0: Antes de iniciar esta conversación del, de tu vida, de tu historia y de cómo llegaste a, a hacer esta, este cargo y otras cosas más eh, en Panamá, nos gustaría que les contara a todas esas mujeres que nos están escuchando quién
2: eres. Gracias, sí, bueno, soy una mujer afropanameña nacida en Ciudad de Panamá en el siglo pasado. <ríe> soy arquitecta de profesión activista ambiental por vocación y circunstancialmente. Mi esposa y madre de tres hijos y fue justamente cuando ya venía en camino el tercero, la razón por la que nos mudamos del centro de la ciudad de un pequeño apartamento a una casa de una antigua base militar en lo que se llamó la zona del canal, porque justamente la llegada de mi tercer hijo coincidía con el traspaso total de las bases militares y de la zona del canal a, a manos parameñas. Así que otra de esas causalidades, ¿no? No, no había una coincidencia, sino que toda mi vida fue como alineándose en función de este hecho histórico que nos tocó vivir a, a nuestra generación, de pasar de, de tener cinco fronteras, o sea, esta última con los Estados Unidos en nuestro propio territorio, a pasar a vivir dentro de él con mucho, en mi caso y de mi familia, con mucho respeto y mucha solemnidad por todo lo que eso implicó para que hoy pudiéramos estar aquí. Pero entrando justamente a estas zonas revertidas, estas áreas revertidas, llena de una arquitectura tropical maravillosa, de un urbanismo del benecer fantástico, pero sobre todo una naturaleza tropical, que si bien es cierto todo nuestro país está rodeado de esta maravilla, aquí hacía mucho contraste por el hecho de que era un bosque tropical húmedo en medio de una ciudad que no conocíamos hasta ese momento de la reversión. Y eso es un poco lo que me da ese primer impulso por las circunstancias que se dieron de involucrarme en los temas
1: ambientales. Raisa, y luego de que llegas a, a ese lugar tan bonito, ¿no? Y ya tienes tus tres hijos, nos contabas que tú creías que iba a iniciar tu vida muy tranquila. Nos gustaría saber cómo te das cuenta que hay más. O sea, que cuando ya creías haber alcanzado todos esos logros, estabas viendo en esta nueva casa, que te gustaba tanto su arquitectura y la historia que tenía detrás, ¿cómo dices...? Hay más después de esto y empieza realmente tu vida a cambiar, como que este es el punto de inflexión.
2: Bueno, sí, yo justamente tenía 32 años y desde muy chiquita yo sabía lo que quería en la vida, ¿no? Quería casarme, tener una familia y ser arquitecta. Eso lo había, y lo de arquitecta lo había descubierto bastante avanzada mi adolescencia, pero esas eran mis metas en la vida. Y a los 32 años era arquitecta, estaba casada y tenía tres hijos. Y, y como que me planteaba, dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya se me acabó la vida, ya lo que <risa> Y no me había preparado como para lo que seguían. Entonces, justamente llegando aquí, finalmente teníamos una casa. Era una casa que había sido construida desde los años 70, esta casa, así que me daba la oportunidad como arquitecta de, de remodelarla, así que era una oportunidad bonita, pero yo sobre todo sentía como que wow finalmente paz, un parque infantil al lado de la casa, bosque, naturaleza, llegó el momento de mi paz, o sea, yo sentía que empezaba como mi tranquilidad. Y fue ahí cuando empezó la cosa, de verdad, como decimos en Panamá, porque no habíamos terminado de instalarnos muchos vecinos cuando ya escuchábamos y veíamos en periódicos el anuncio de ventas de bosques que para nosotros y nuestro entender estaban protegidos por ley. Es ahí cuando un grupo de vecinos preocupados empezamos, pero profesionales, abogados, biólogos, eh, nosotros, arquitectos, empezamos a involucrarnos a comprender un poquito más cómo se había concebido este plan de usos de suelo de las áreas revertidas y qué debía hacerse con ello y cuáles eran esas áreas protegidas. En Panamá no existe un plan de suelos tan prolífero y tan detallado en ningún lugar del territorio como el que existe en la antigua zona del canal y está muy especificada sus áreas protegidas. Y parte de estas empezaban a venderse. Y ahí, cuando empieza un movimiento muy orgánico, muy natural, de vecinos preocupados, de mandarle cartas a las autoridades, ¿saben qué? Esto no se puede vender, estas son áreas protegidas. Y para hacer un cuento largo, corto, esto se convirtió en un movimiento nacional de defensa de los bosques. Esa fue la cuna del nacimiento de muchas acciones ciudadanas en defensa del patrimonio natural y cultural que tenemos en muchos sitios de, de la ciudad de Panamá, pero sobre todo un despertar de las comunidades de saber que podíamos organizarnos en defensa de lo que nos pertenece a todos. Y sobre todo porque si bien en Panamá descubríamos que había instituciones ambientales fuera de la estatal, que en ese momento era la Autoridad Nacional del Ambiente, habían instituciones, organizaciones de mucho prestigio en Panamá dedicadas al tema de investigación científica, de protección ambiental, etc. No había ninguna que se ocupara de la defensa de las acciones legales y públicas en defensa del medio ambiente. Así que ese, ese movimiento natural luego se va a consolidar más adelante en organizaciones que sí actúan con esa misión de defender lo que es el patrimonio de todos. Así que mi vida estuvo muy lejos de empezar un camino pacífico. Allí, ¿cuál fue el punto de inflexión? O sea, ¿cómo
0: asumiendo ese rol de activista ambiental? ¿Qué fue ese detonante que te va impulsando o llenando de esa vibra de, bueno, yo quiero aportar un poco más a mi ciudad, a mi
2: país? Mira, eso no fue nada planeado. Yo hago siempre referencia a esta primera etapa de mi vida donde sabía que quería y lo tenía claro. Todo lo demás vino después en consecuencia de asumir mis responsabilidades y de poner mis acciones donde pongo mi palabra. Porque muchas veces para las personas lo más fácil es leer, investigar y hacer un bonito discurso si tienes el don de la palabra y quedarte allí. Pero cuando debes llevar tus acciones, las consecuencias de tus actos, según lo que tu mente y palabra han dictado, es allí el verdadero reto. Entonces mis palabras me comprometían al punto de que, bueno, tengo muchos defectos, pero puedo mencionar, y solamente para el caso de la entrevista, de que una de mis virtudes es donde la comunicación se me da bastante fácil y puedo expresar ideas con cierta fluidez. Entonces eso, en un espacio donde el tema ambiental estaba confinado a especialistas, a biólogos, a ecólogos a científicos, y que normalmente cuando ellos hablaban no se entendían mucho, eh, los cristianos, el resto de la humanidad, entonces, cuando uno empieza a absorber ese conocimiento y a comunicarlo de manera más accesible para los que no somos especialistas, eso me abrió una puerta, una fundación para la televisión, en donde creamos el primer programa de educación ambiental en Panamá. Entonces, me invitan a ser la anfitriona de este programa, a lo que yo me negaba, porque yo decía, pero si yo soy arquitecta y ni siquiera soy especialista en esta materia. Pero la directora de programación me dice, pero es que tienes el don de comunicar y cuando uno tiene un don hay que compartirlo, y entonces eso para mí fue como un llamado de atención de dar el paso adicional y en efecto por tres años tuvimos en esta televisora eh, este programa en donde no solo se evidenciaban problemáticas ambientales, sino cómo las comunidades, eh, sobre todo en el interior del país, defendían actuaban, entonces se convirtió en un espacio muy legítimo de conocimiento ambiental y de defensa y luego de allí yo tenía mi firma, mi pequeña firma de arquitectura, donde cada vez se me hacía más difícil ejercer mi profesión, porque obviamente, siendo independiente, la arquitectura es una profesión muy elitista, ¿no? Es muy del bienestar, de las buenas relaciones, de los contactos. Entonces, de repente, me veían en televisión aquí peleando y habían colegas, y sobre todo colegas ya de mucho renombre, que decían que yo ni siquiera era una arquitecta de verdad, porque... Yo no pensaba en la arquitectura sino en la naturaleza, entonces, ¿qué clase de arquitecta yo era? Así que tenía el camino minado por todos lados y mi negocio estaba decayendo, pero yo estaba ahí porque amo la arquitectura, yo haciéndole frente a las cosas. Pero alguien me dice, Raiza, este, no te gustaría defender formalmente la naturaleza, o sea, que tuvieras un equipo poniéndote en eso. Y me daba miedito. otra vez, como lo del programa de televisión, dije, pero ¿cómo así defender? o sea, crear una ONG para eso? Y eso me daba como cositas así, porque yo, ok, ¿qué es que voy a dirigir? Yo no soy otra vez especialista, pero dije que sí, porque al final era lo que estaba haciendo. Y si al final me ofrecían que fuera en equipo y con apoyo para ello y con recursos, entonces valía la pena y no lo necesitaba. Es ahí donde nace el Centro de Incidencia Ambiental, eso fue en el 2007, y gracias a Dios todavía existe y cumple su rol de llevar acciones legales en defensa del ambiente y de comunidades vulneradas y de proponer y de defender y de llevar a lo público lo que hasta ese momento era un ostracismo muy de especialistas, ¿no? Así que creamos el Centro de Incidencia Ambiental y de allí esto trasciende más allá de los espacios que yo me manejaba a otros grupos en otros puntos del país y también otras necesidades. Entonces... Hay otro grupo de colegas, me aborda, estaban pasando cosas en Ciudad de Panamá donde ya no estamos perdiendo solo el patrimonio natural, sino también histórico y cultural, porque se da el boom inmobiliario, ¿sabes? El canal se estaba ampliando, eso trajo muchas inversiones, capitales extranjeros, así que estaban los edificios saliendo como pan caliente del horno y empezamos a perder la historia de la ciudad. Entonces, de ahí, cuando un grupo de arquitectos urbanistas y también abogados Dicen, hagamos algo por la ciudad y creamos entonces Alianza Pro-Ciudad, que fue también otro movimiento muy orgánico, pero ya de profesionales más relacionados a esto, para poner en evidencia el valor de la arquitectura, de, del, del buen hacer ciudad que se estaba perdiendo, y empezamos a convocar a otros grupos que tal vez no estaban relacionados con temas exclusivamente ambientales, pero sí de la ciudad, por ejemplo, gente de, 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 de áreas urbanizadas de muy alta densidad que se estaban viendo vulneradas a mediano plazo para que se involucraran en esto. Y ahí cuando salieron algunos temas de defensa de lo público, de defensa de la ciudad, y logramos proponer alternativas ante proyectos que iban a ser muy nocivos para la ciudad, como por ejemplo Isaco 1. En ese momento había un proyecto de extender el corredor sur por la avenida Balboa, o sea, lo que íbamos a tener en la avenida Balboa, en vez de lo que tenemos hoy, que es una mediana, digamos, espacio público de calidad con carretera, mediano, no es el éxito, pero es algo, iba a ser simplemente una autopista frente a esa área, eh, eso iba a ser tremendamente nocivo, y ahí lo que propusimos es... En vez de protestar contra eso, ¿por qué no proponemos? Y este grupo de arquitectos y urbanistas diseñamos una posibilidad de lo que pudiera ser ese espacio con espacio público en vez de una autopista. Y se convirtió la protesta en algo tan innovador que muchos la acuerparon y la hicieron propia. Y fuera de la nuestra surgieron otras alternativas, que fue lo que dio luego origen a, a lo que es hoy la cinta costera, que es un espacio público, un carretera así, que pudo ser mejor planteado, pero que por lo menos no llegó a ser la autopista que se pensaba. Entonces, yo soy una convencida de que cuando nuestras palabras se comprometen con nuestras acciones, eso jala a la gente, eso libera y transforma los espacios que viven.
0: Me encanta eso de cuando nuestras palabras se conectan con nuestras acciones.
2: Eso me encanta porque esa conexión es lo que me ha dado la libertad en mi vida. Eso tiene un precio muy alto. Cuando tú eres coherente con lo que dices, pagas un precio muy alto, porque no siempre lo que dices le va a caer a, bien a todo el mundo. A un cierto momento yo tuve que cerrar mi empresa porque quedé en bancarrota. A un cierto momento parte de mi familia me veía como la loca y no me invitaban a las cosas porque, tú sabes, la persona conflictiva. Para más una sociedad en donde todo el mundo le gusta quedar bien con todo el mundo, o sea... Sí, hablemos de las cosas mal, pero aquí en un café tú y yo no lo hagas público porque eso genera controversia y incomodidad, tú sabes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pagas un precio por ello, pero yo siempre he estado dispuesta, gracias a Dios, a pagar ese precio porque es lo que me ha dado la libertad de actuar como pienso y creo que no hay nada más valioso en este mundo de ser libre de actuar como pienso y que con ese pensar, hablar y actuar, puedes transformar el pequeño mundo donde vives. Entonces, eso hace que crees enemigos, obviamente, pero ni tus enemigos o adversarios o partidarios o amigos van a decir es que ella dice un día una cosa y otro otra. Te pueden admirar o te pueden odiar, pero siempre por la misma razón. Y eso hace que duermas muy bien en las noches. <risas>
1: Sí, creo que, que eso es súper importante, Raisa, y además que has tenido varios retos en el camino, ¿no? Y por lo que nos contaba siempre, desde tu activismo pensando diferente y, y tratando de que sea coherente lo que haces con lo que dices, lo que puedo verlo a medida que nos cuentas tu historia es que han habido muchos cambios y retos y además nuevos caminos que se abren ante ti, por eso empezaba, y tú lo dices muy bien, con casualidades que son más que todo causalidades y me gustaría saber si en algún punto de tu vida tú puedes identificar mujeres que han influido en ese enorme poder de decisión que tienes no porque yo creo que cuando uno está en su vida tranquila como cuando estabas en tu casa y decide tomar nuevos caminos, tiene que tener muchísimo poder de decisión para ir por esos nuevos retos. Tal vez a veces pueden causar temor o puede uno no hacerlo por, por todos esos obstáculos que se le ponen delante.
2: Sí, yo siento que la primera mujer que influyó en mi vida definitivamente ha sido, fue mi madre, es mi madre, gracias a Dios. Que una de las cosas que siempre me dijo de niña fue, hija, nunca tengas temor de decir la verdad. No importan las consecuencias, así te maten. Tienes que decir la verdad. De niña me decía eso. Eso me sonaba así como que... Oh. ¿Sabes? Cuando están a punto de darte una cuerera, eso casi podía significar la muerte. Pero yo no siempre en mi vida, al punto que cuando ya yo estaba en esta vida pública liderando protestas contra la minería o contra termoeléctricas o las hidroeléctricas que inundaban a los indígenas. Y tú sabes, eso generaba amenazas. Estuve en un periodo muy oscuro entre el 2009 y el 2014, donde me pinchaban mi teléfono, me mandaban amenazas, me seguían. Y mi mamá me decía, pero hija, pero bájalo un poquito, no no salga de que mamá, tú no fuiste la que me dijiste que no tuviera miedo a decir la verdad aunque me matara. Entonces mi mamá ahí recogió sus palabras y se dio cuenta que así me había formado. Y más nunca me dijo que no dijera lo que sentía que tenía que decir. Y esos fueron momentos muy claves en mi vida. Mi abuela, que nunca tuvo una vida pública, pero también fue una, una guerrera en su casa, criando a sus hijos, tres varones y a mi madre, y cuidándonos, apoyando a mi madre cuando mi papá murió, que yo era muy niña yo tenía 11 años y era la mayor de tres hermanas, entonces esas dos mujeres influenciaron mucho mi formación temprana, luego cuando fui jovencita conozco también a otra mujer italiana que lideró un movimiento ya de, desde una perspectiva mucho más espiritual en Italia que promovía la unidad del mundo a través de la ley del amor o sea, del principio básico de hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Y esta ley de la unidad, la ley del amor recíproco que promueve de, de Italia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que era Lubic, que era un movimiento hoy eh, basado en el que todos sean uno que une a personas de distintas denominaciones religiosas, políticas, creencias. Y ha sido una mujer que se conoce poco de este lado del mundo, pero que que lideró eh, movimientos muy importantes de unión de personas alejadas por creencias políticas. Y en mi juventud viví un año en Italia, en una ciudadela donde vivíamos personas de todas partes del mundo con distintas creencias, pero con la vivencia de cómo podría ser el mundo si todos construyéramos y contribuyéramos a la unidad. Entonces, esa vivencia me la llevé en mi temprana juventud, entre los 18 y 20 años, y marcó también mi vida. Y que era Lubic, esta italiana, y logró este inicio este movimiento durante la Segunda Guerra Mundial, para mí también me cambió la vida enormemente. Y si bien soy nacida católica y profeso esa fe, creo que también esa experiencia me abrió el mundo de que la perspectiva del mundo no es según la fe que yo viva o la creencia que yo tenga, porque al final convivimos desde las más diversas ideologías y creencias, y lo importante es que todos vivamos en esa comprensión de que somos diferentes. Y yo creo que esto me marcó mucho a la hora de asumir el reto de ir a la alcaldía. Y yo sé que no hemos llegado a esa pregunta y debe estar por ahí, pero quiero ligarla porque, como siempre les he dicho, desde la invitación a dirigir un programa de televisión o luego a crear una ONG de activismo ambiental, cuando me llega la invitación a ser parte de la fórmula alcaldicia en el 2014, a lo que me resistí rotundamente porque yo no quería llevar lo ambiental a lo político, pensaba que era una desmejora, o cerrarlo, volverlo un pequeño espacio cuando es algo común a todos los que pensamos de distintas maneras, porque en ese momento José Isabel Blandón, que era el candidato alcalde, me dice ¿pero por qué rechazar que te estoy invitando a que me ayudes a construir lo que tú por años has estado reclamando que se debe hacer. Y esa fue otra de las matadas que sentí. O sea, como que porque tiene que ser otro si la invitación me llegó a mí? Siempre estás esperando que otro resuelva, otro haga. Yo solamente digo lo que se debe hacer. ¡Wow! Y eso fue también un, un punto de inflexión donde dices asumo otro reto que no estaba planificado en mi vida. Entonces, ¿cómo llevar lo dicho a la transformación política de nuestra ciudad? Cosa que del 1 al 10, nosotros nos quedamos como en 1.8, llegando al 2, porque es un proceso que requiere una transformación profunda de estructuras, de mentalidades, de cultura, de educación, de procesos, etc. Pero estando en ese puesto de la vicealcaldía, me recuerdo una vez que voy subiendo por el puente de la 3 de noviembre y donde tienes una perspectiva de la ciudad, ves los edificios, ves la ciudad pobre, ves la ciudad antigua, ves el mar, y yo decía, Dios mío, qué responsabilidad de administrar esta pequeña, maravillosa ciudad, no solo importante para el país, sino para el continente. Y es una responsabilidad, y ahí es donde tú entiendes que cuando administras una ciudad, cuando gobiernas una ciudad, cuando tienes una responsabilidad sobre la cosa pública, no la puedes ver solo desde tu perspectiva, creencia, ideología o principios que defiendes, porque en esa ciudad habitan todos, incluso aquellos con los que difería, de cómo hacer las cosas, entonces no podía ser la vicealcaldesa solamente de la gente que me es afín, como cuando dirijo una organización o, un, o dirijo un movimiento, dirijo a quienes me son afines pero la ciudad ya no era solamente responsabilidad eh, mi responsabilidad para quienes eran afines a mis principios y ahí es donde todo el escenario cambia y yo le pedí a Dios todos los días sabiduría para mantener mis principios sin imponer mis ideas o mis ideales. Porque estás administrando la cosa pública, la cosa de todos. Y eso genera conflictos, sobre todo cuando, por ejemplo, en temas de defensa de manglares para impedir inundaciones de comunidades o defensa de bosques para impedir carreteras que tumbaran. Entras en conflicto con quienes impulsan este tipo de cosas y al mismo tiempo la ley te permite actuar de cierta manera entonces, ¿cómo encontrar estos balances y equilibrios, pero defendiendo lo esencial? Entonces, llegas al punto en que no quedas bien con nadie, porque los unos quieren que actúes totalmente a su favor, y los otros quieren que les den los beneplácitos para beneficiar lo que ellos quieren. Entonces, se convierte el servicio público en una de las cosas más maravillosas, porque tiene la posibilidad de incidir en la vida de la gente, en transformar sus entornos, mejorar sus condiciones, pero al mismo tiempo, en lo más ingrato porque nunca quedas bien con la totalidad de todos tus jefes, que era un millón de habitantes de la ciudad de Panamá. Pero la gran satisfacción del deber cumplido, de haber podido contribuir con tu granito de arena a la transformación de la ciudad para mejorar.
0: Siendo mujer, y tú sabes la brecha que hay a nivel mundial sobre mujeres en cargos políticos y parlamentarios, que tú, siendo mujer hayas decidido desde un ámbito distinto, la, la arquitectura y el, la parte ambiental, involucrarte a esta parte política. Me encantaría saber, cuando tú empiezas a hacer esa integración de tu pasión versus la política, ¿cómo eso cambia tu, tu perspectiva como mujer y sobre todo como ciudadana?
2: Wow, de verdad, sí cambió mucho, y sobre todo desde que das el primer paso. Si no hubiese tenido el apoyo de mi familia, de mi esposo, no lo hubiese logrado. Mi hija me dijo tres frases, mi hija en ese momento tenía 17 años, me dijo tres frases que para mí fueron icónicas. Me dijo, mamá, si tomas esa decisión, tienes que tener claro que la política es como una mancha que nunca se quita, o sea, siempre va a quedar allí y siempre van a hacer referencia a ese paso tuyo por ese espacio. Yo, wow. Cierto. y así ha sido, así es hoy de hecho estamos teniendo esta conversación tal vez no tanto por mi activismo ambiental sino también porque pasé por ese camino a la política lo segundo que me dijo ¿pero por qué tienes que asumir un cargo público cuando hay grandes personas que han transformado el mundo sin haber sido políticos? Pues como Gandhi y también fue cierto y eso me hizo como dudar no y lo tercero que me dijo es mamá, hoy tus enemigos son pequeños pero cuando estés allí tus enemigos van a ser más y grandes. O sea, esa niña de 17 años dijo todo lo que para mí ha marcado este paso por la política y lo dijo con mucha sabiduría y así ha sido, y yo lo asumí. Y, por ejemplo, desde que estás en esta actitud, como lo dije antes, de gobernar, de administrar lo público desde una posición de poder servir pero que te echen en cara todos los días nosotros te pagamos tu salario o sea, te das cuenta de la pequeñez que es el servicio público pero de grandeza al hacerlo de forma correcta eso ya te pone en otra disposición con respecto al tema de, de ser mujer yo me di cuenta que las mujeres lo intuía pero lo comprobé las mujeres tenemos una capacidad enorme de multiplicidad de funciones. Lo vemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, podemos pues, no, hacer varias cosas a la vez. Yo me acuerdo cuando yo amamantaba a mis hijos y, y al mismo tiempo... Tomaban notas para la reunión que tenías eh, al momento siguiente. Entonces, eh, cuando tú estás al servicio público y te meto al frente de una ciudad, me tocaba a veces estar atendiendo una inundación, pero después quitarme las botas e ir a una reunión del comité de floritería de damas guadalupanas. Entonces, y todas esas eran cosas importantes de la ciudad y había que verla en esa justa dimensión, o la reunión con los científicos y después la reunión con la comunidad. Y yo me sentía de alguna manera, y siempre lo dije, ser vicealcaldesa era para mí ser como la madre de la ciudad, en donde todas las cosas son importantes y todos quieren ser atendidos en la justa medida. Y no hay problema chico para un hijo, todos sus problemas son importantes. Y a veces los hombres no ven eso de esa misma dimensión, esa capacidad la tenemos las mujeres. Pero lo otro también, y me he dado cuenta, definitivamente, y en Panamá no carecemos de eso, la política es un espacio de hombres los hombres toman las decisiones y las toman mucho antes de que nosotros pensemos que las estamos tomando por nosotras entonces cuando es una cosa de hombres a veces el criterio femenino no es bien evaluado de hecho nos dicen que las mujeres son muy pasionales, son histéricas son muy, muy, muy sentimentales pero todas esas condiciones que a veces nos achacan generan un balance para ir más allá de meramente la cosa política en el sentido de la palabra como se entiende. Hay que ser emocionales cuando alguien ha perdido todo y necesitas empatía. Hay que ser viscerales cuando hay que defender con hacha y espada algo que es el patrimonio de todos y no del quien puede pagar por. Hay que ser racionales también cuando tenemos que tomar decisiones a favor o en contra. Hay que ser un poco histérico cuando hay que volverse lo que decir sobre mi cadáver. Pasa esto, Tienes que balancear con todo y desde lo político y el servicio público, porque son dos cosas distintas. Tú puedes estar en política y simplemente hacer ejercicio político en un partido, pero mientras al servicio público y tienes otras responsabilidades, tienes que balancear todas esas fuerzas y lidiar con todos y también quienes están arriba de ti. Entonces, fueron muchas las lecciones, fueron muchos los golpes. Yo lo agradezco todos los días, no cambio por nada lo aprendido pero difícilmente creo que volvería a pasar por ese camino. Y tal vez porque veo la política no como una meta, sino como un vehículo para lograr los verdaderos objetivos. De ahí me distancio de aquellos que ven la política como una meta para llegar.
1: Raiza, y por todo este paso por la política y de darte cuenta que es el medio que tienes para poder lograr tu activismo político, ¿te das cuenta que de pronto hay factores ambientales o políticos que pueden profundizar las, igualdades, las desigualdades entre hombres y mujeres?
2: Sí, esto que decía que las decisiones las toman los hombres, ha sido así por dos motivos. Yo pienso que porque las, las mujeres no los creemos que es así, que ha sido así, que debe seguir siendo así, y por otro lado porque la corrupción que baña nuestra política y no la podemos negar las mujeres tratamos de alejarnos de ella entonces nos da miedo entrar porque tenemos miedo de salir sucias con la corrupción como me decía mi hija es una mancha que no se te quita entonces te la pueden endilgar así hagas actos corruptos corruptos o no entonces las mujeres preferimos dedicarnos a causas como la educación la nutrición eh, la, la ciencia y ves que en todos estos campos las mujeres son líderes o sea, quienes lidera movim lideran movimientos eh, de ONGs en Panamá de todo esto que te he dicho, mujeres estamos políticamente involucradas en temas no político-partidistas esos es de los hombres además me van a dar duro, me van a golpear van a hablar mal de mí, y sí todas esas cosas pasaron pero, si uno sigue cediendo los espacios y simplemente no juega el rol que le toca jugar en el momento que te toca, no digo que, que siempre, pero como cuando me dijeron, si te estoy invitando a ti, ¿por qué esperas que lo haga otro? Y asumí mi momento. Entonces simplemente vamos a dejar que la política, as usual, siga su curso. Y yo creo que las mujeres tenemos que aportarle mucha dignidad a la política. Muchos de nuestros dones femeninos se los tenemos que aportar a la política. Y no tenemos por qué atribuirnos los defectos masculinizados de la política que lo asumimos las mujeres, o sea, cuántas mujeres hoy día han asumido los mismos errores y defectos de la política machista, y eso es lo que no debemos permitir, debemos darle, como los hombres le aportan cualidades también, porque hay muchos hombres valiosísimos en la política, pero hoy día sobresalen los errores machistas de la política. Y las mujeres debemos contrarrestar esto. Pero como mencionaste antes, no solo desde adentro, desde afuera. Porque la política de Estado es imposible construirla desde un solo sector. Y yo me daba cuenta, cuando yo me tenía las reuniones con las comunidades y con los grupos organizados, y yo les decía el error de ustedes es que piensen que no se corrigen de un solo lado. Si no existen la buena política desde afuera, de señalar, de decir, de proponer, de demandar, de exigir, los políticos buenos no tienen espacio para actuar. Porque como me decía alguien de adentro, un hombre, me decía, yo estoy haciendo esto porque a mí nadie de afuera me está pidiendo otra cosa. Yo estoy reponiendo a la gente que votó por mí. ¿Por qué están actuando así? Porque si tú llegas a una comunidad y lo que la comunidad te pide es que qué hay para mí, que la bolsa, que resuélvame, que la fiesta, que el desayuno del bautizo... Eso es lo que va a ser político. Pero si tú tienes una comunidad organizada donde en esas la mayoría de las mujeres son las que ponen la agenda y queremos que se limpie y que se recoja la basura y que el agua y que se proteja este parque y que los niños, entonces eso es lo que va a ser el político o la política. Entonces es ahí donde entendemos que el Estado lo construimos todos y desde adentro no se puede resolver todo como desde afuera. Y ciertamente, si tú quieres cambio, entra y transforma. Pero desde adentro, solitos, esos cambios no ocurren eh, porque una golondrina sola no hace verano.
1: A mí me gusta mucho cuando hablas de tu historia porque yo puedo ver muchas cosas que diariamente nosotros aplicamos, o por lo menos me pasa a mí, y es que muchas veces uno tiene ganas de hacer las cosas pero no se atreve por esa misma incapacidad que tenemos de accionar, ¿no? de ir a la acción, de tomar responsabilidad eh, lo digo en lo personal y ya luego tú lo extiendes muy claramente a lo público, de tomar responsabilidad de acción de mi comunidad y una vez con Claire, recuerdo muchísimo, yo le decía a Claire, Claire, ¿cómo uno conecta con el arte de hacer? Y ella me decía, es muy fácil, si tú sales ves una basura, recoges cinco o cuatro pelados, los empoderas y van y juntos recogen esa basura entonces Gracias. Siento que nos hace mucho falta eso, a manera de, de, de reflexión como seres humanos y como comunidad, empezar a hacer y empezar a hacer desde la simplicidad, ¿no? Y también una cosa eh, muy linda que yo veo en tu vida es como que siempre has sabido tener unos propósitos o, o algo que quieres lograr, por ejemplo, tienes súper claro que tu pasión es el activismo ambiental, pero asimismo eh, has aceptado los cambios en la vida como vienen y has tomado los retos con mucho poder de decisión. Entonces siento que para todas y todos los que nos escuchan eso es súper importante, como hacer y además de eso poder conectar con lo que queremos sin necesidad de tener un plan súper estructurado porque a la final siento que todo puede cambiar, ¿no? Como ha pasado en tu vida un montón de veces.
2: Pues bueno, sí, las causalidades. Y por esa, esa reflexión me siento totalmente identificada con ello y el tema de la resiliencia. Y cuando hablabas de, del activismo, y que me iba adaptando, pensaba justamente en este momento, después de salir de la alcaldía, muchos pensaban que yo iba, ahora por ejemplo, yo vivo en esta comunidad de Clayton, y que entonces yo iba a volver a aquel lugar que ocupé de liderazgo de mi comunidad, a liderar las protestas, y habían como que algunas señoras preocupadas de que yo quisiera como aprobarme nuevamente ese liderazgo, yo pienso que uno en la vida nunca vuelve al lugar de donde partió, y si es así, entonces... Eh, estamos mal, porque en esta vida quien no avanza, retrocede tú puedes mantener tus mismos principios, pero la vida y la evolución de los, de los tiempos te llevan a lugares distintos para seguir avanzando y yo no me veo en este momento haciendo lo mismo que hice hace 15 años, pero sí defendiendo lo mismo que he defendido hace 15 años, pero ya de maneras distintas desde otros escenarios, desde otras perspectivas, con otros saberes, con otras experiencias y eso no me hace mejor ni peor. También me hace una mujer más madura, más adulta, y también pensando en relevos generacionales. Y ahí es donde trascienden las causas. No se quedan en el caudillismo, en la persona, sino en la causa de todos. Y eso es un legado eh, para, todo lo, para todas las mujeres que pensemos en que nosotros tenemos que llegar a este mundo para trascender, pero no tra por nuestras personas, sino por nuestras acciones. Y, y debemos llegar a esos otros escenarios que la vida nos va llevando. Ahorita estoy en este medio de esta pandemia también entendiendo hacia dónde voy y hacia dónde estamos trascendiendo. Las causas son las mismas, los propósitos también, pero las formas de actuar son diferentes. Y si otros siguen el camino, entonces hemos trascendido Genial, me encanta
0: esa frase, qué inspiradora. Ahorita estamos en esta pandemia, en este mundo de causalidades y circunstancias tan diversas. Y hablando de política de las mujeres y todo lo que podemos sí. hacer y lo empoderada que podemos volver y hacer ese impacto, nos gustaría cerrar este episodio con un mensaje muy fuerte que tú le puedas dar a esas mujeres que quieran vivir de su propósito y al mismo tiempo servir a la sociedad, sea en un cargo político o en un cargo público. Pero los estereotipos por ser mujer, por pertenecer a una clase media o alta, por el color de piel u otro estereotipo, no están pudiéndolo hacer ¿qué le dirías tú para inspirarla y dejarla así súper
2: Lo primero es no tener miedo de ser quién son yo creo que esta sociedad nos impone estereotipos que pensamos que tenemos que, que la meta en nuestra vida es llenarlos todos a satisfacción de quienes nos rodean, por ejemplo yo escogí una, una profesión de arquitectura que en el momento que la estaba estudiando, los únicos que brillaban eran hombres y la mayoría de mis compañeros eran hombres. Y de hecho, pocas veces ven, ves mujeres surgir y brillar tanto como hombres en la profesión de arquitecto. Entonces, tenemos que, que trascender a esos estereotipos y ser quienes queremos ser. Lo segundo es no tener miedo a equivocarnos, ni miedo a la crítica. Latinoamérica es muy propensa a eso, pero Panamá sobre todo no nos gusta que nadie nos asolee, como decimos en buen panameño, que digan, es que loca, o sea... No sabes, cuando yo empecé a usar Twitter o Facebook y ponía mis argumentos o escribía en el periódico y la gente criticaba lo que yo decía, mis hijos lloraban cuando lo leía. Pero yo aprendí que esas críticas no son contra mi persona, son contra lo que yo creo o contra los intereses que yo piso. Entonces me limpio como con aceite y esto no es conmigo, vamos adelante. Y si tus principios te llevan a, a moverte esa milla adicional, a ir más allá, siempre con respeto, pero con firmeza, entonces estás trazando la trocha correcta para transformar el espacio del mundo y en el tiempo que te tocó vivir. Y a eso no le debemos tener miedo, debemos enfrentarlo. Porque este mundo necesita personas valientes, pero más que personas valientes, necesita mujeres empoderadas, que entiendan que su rol en este mundo es versar todas esas cualidades y dones que regalamos a nuestros hijos, particularmente en el momento en el que los estamos criando, las que tenemos el, el don de ser madres, pero que todas tenemos esa cualidad de multiplicidad, de, de donación, de amor, de ternura, de entereza. El mundo lo necesita, pero también nuestra firmeza, nuestra radicalidad. Nuestra visceralidad se necesita. Y hay que saberla administrar dosificada para fortalecernos sobre las críticas, para anteponernos también a los elogios. Eso es lo tercero. No sucumbir ante los elogios. Porque a veces pensamos que en el camino vamos para cultivarlos. Y donde logramos eso, allí descansamos. Y hemos perdido entonces la batalla. Vinimos a este mundo a trascender. Hasta, la, hasta las plantas trascienden a través de sus flores, sus frutos, sus semillas trascienden. ¿Cómo no vamos a trascender nosotras? Así que superar esas barreras, superar estereotipos, superar nuestros propios miedos, ambiciones y vanidades para lograr entonces, a través de descubrir nuestro propósito, dejar un legado en este mundo maravilloso en el que nos ha tocado vivir. ¡Qué lindo, Raisa! Muchísimas gracias. Espero
0: que todas esas chicas que estén ahí absorban todo lo que Raiza nos ha comentado hoy, pongan en práctica, que no se dejen vencer por los miedos y sobre todo abracemos este mensaje final que Raiza nos da. Hoy con Raiza pudimos darnos cuenta que venimos a este mundo a transcender y que podemos influir e ir mucho más allá, que como líder podemos lograr muchas cosas y tenemos la capacidad para romper esas barreras que se nos presentan y encontrar esos nuevos caminos para impactar y sobre todo impactar con nuestra pasión. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de
1: liberar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como arroba proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.